0: Pues bienvenidos un día más a No Tiene Nombre, hoy en un set poco habitual. Hola Nacho Mullenberg, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enric Sánchez? Muy bien, estamos probando lo que será el futuro set de Vidas Contadas. Eh, estamos grabando en un sofá y oye, esto es maravilloso, tú. Es más cómodo, eh, me hace estar más relajado. Estás más relajado, estamos en, un, en unas butacas. Bueno, eh, falta una butaca por llegar y Nacho está en una silla, pero estamos en butaca, estamos... Sí, sí, me gusta, me gusta mucho este set.
1: Era pro auriculares, Enric, y me doy cuenta que si no tengo los auriculares, está claro que no me escucho tan Perfecto con estos micros como, como siempre, uh -huh. pero me da la sensación de no estar grabando. De estar eh, la, hablando. Charlando con un amigo. Exactamente, sí. literal, y que no hay micros. Sí. Y me gusta eso. Sí, sí, ¿eh? sí. Te,
0: te acabas olvidando del micro, porque sí. ahora,
1: yo, por ejemplo, estoy ahora en la butaca,
0: te estoy mirando y tengo el micro aquí, pero yo estoy hablando y no es como si no hubiera micro. Sí, sí, sí. sí me sí. gusta más,
1: eh. Muy bien. Buen cambio, este. ¿eh? Para uh -huh. Vidas Contadas, pero. Pero. Se Mira. puede aprovechar para no tiene nombre. Sí, lo, que, que dure. Lo, lo que dure. Lo que dure. Lo que Tenés una apuesta con Ferran. Me acabo he hecho de una
0: apuesta de, con Ferran que no voy a decir, pero he hecho una apuesta con Ferran sobre no tiene nombre, que estoy 100% seguro que se va a cumplir. Pero hasta aquí puedo ver.
1: Vale. No hasta vamos aquí, a decir
0: nada más. No vamos a decir nada más. Vale. Hasta aquí puedo leer. Vale. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien,
1: muy bien. He estado en Valencia, en los premios Brandea. Sí, bueno, eh, no solo has estado, ganaste un premio Brandea. Gané el premio Brandea, marca personal con el contenido más disruptivo. Enhorabuena. Muchas gracias, la verdad que estoy muy contento. Muchas gracias a Irene, a, los a, a toda la organización de los premios. Uh -huh. y, y muy contento, muy, muy contento por el reconocimiento. O sea, no sabía que me iba a hacer tanta ilusión realmente ganar el premio cuando había tantas marcas potentes. Uh -huh. Y bueno, es un reconocimiento al, al trabajo bien hecho, creo que son unos premios que están súper bien montados, o sea, era una gala eh, espectacular, espectacular uh -huh. la organización, así que creo que son unos premios que vinieron para quedarse, vinieron Hombre. para quedarse, sí. Sí, bien. no, no, que te voy a decir que hablamos con Irene justo ayer y tal, y, y a mí me
0: gusta muchísimo porque es una tía que tiene una mentalidad de grandeza espectacular, porque sí. dijo, yo quiero los Goya, o sea, como yo quiero eso, ¿no?, y proyecta eso. Y a mí me encanta la gente que hace eso, que de repente monta algo y dice... No, no, yo voy a lo grande, yo quiero los Goya, yo quiero los Oscars, yo quiero eso, ¿no? Y, y cada año estoy seguro que va a ser un poquito mejor, pero que acabará teniendo eso. Porque cuando... Al final es lo que decimos siempre. Si quieres algo y vas a por ello... No, no, estoy, no estoy diciendo en plan naif de si quieres algo sueña... No, digo currar. O sea, que si quieres algo y te lo curras... Que, que joder, que pues que lo vas, a, lo vas a conseguir. Y si te pones un estándar muy muy alto si no lo consigues, te quedas en algo que está muy bien también. Pero si ya de entrada te pones un estándar bajito, si no lo consigues, te queda una cosa cutre. Sí, sí, pues Ella soñaba con unos Goya, evidentemente no habrán sido unos Goya en una primera edición, pero, coño, fue una muy buena gala
1: y una muy buena organización, y, y, y estuvisteis muy bien. Pues de ahí para arriba. Sí, aparte, la repercusión que tuvo los premios, en, al menos en redes sociales, en prensa, la gente se volcó con los premios, una barbaridad. Y, y es eso, ella misma se dio cuenta en un momento, no, 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 lo dijo ayer, ¿no? Que cuando empezó dijo, bueno, voy a montar algo así, dijo, no, 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 pero si ya que lo monto, vamos a montarlo, para montarlo, lo monto en grande, ¿no? Claro. Qué mejor
0: que hacerlo así. Sí, sí, que muchas veces nos pasa, que montas algo y piensas, bueno, voy a empezar en pequeño, no sé qué, no, es que si vas a montarlo, después llegarás donde llegues, pero pensar... El pensar,
1: vamos a pensar en grande. Claro, pensar en grande. Que, que tiene mucho sentido empezar por pequeño si uno no tiene las posibilidades o los recursos, Claro, ¿no? claro. Eh, es lógico. Claro. Pero si tenés recursos, ostras, empieza, empieza. Dale, métele, métele gasolina, ¿no? Totalmente. Esto es un poco lo que me pasa a mí, Enrique, con el, con el club. Yo no sé si lo hablé acá o no, o sea, que hablo por tantos lados, pero eh, que veo un club privado físico. Uh -huh. Y no sé cómo lo voy a conseguir, dónde, pero es que te juro que siento que lo voy a tener. O sea, lo ves. Lo ves, es una certeza, es una visualización que tengo eh, que, que lo lograré. Pero no tengo ni idea cómo, dónde, de qué manera llegará. Es que en realidad da igual. En realidad da igual el cómo. O
0: sea, el otro día estaba en una grabando un podcast eh, que estamos haciendo en la productora para una marca y para una empresa que se llama WebHelp, y estábamos ahí hablando y tal, y, y Elena Wardans, que es la, la CEO de esta empresa, estaba hablando con otro señor, que ahora mismo, pues, lo siento no me acuerdo cómo se llamaba, eh, que es un empresario muy importante y tal, y hablaban de eso, ¿no? De de, de que nunca se habían preguntado el cómo de las cosas. Que habían claro. construido todo lo que han construido pensando en, yo quiero eso, en, hay un objetivo, y trabajar muy duro para cumplirlo. Pero nunca, en ¿pero cómo lo haré? Porque decían, es que al final, el camino... Es imposible que nos lo sepamos ya. No es que no lo sabes. Claro, y es imposible que te sepas también cuando montes un equipo cómo lo va a hacer el equipo porque saldrán ideas que a lo mejor a ti ni se te habían ocurrido. Entonces, es imposible saber cómo. La cuestión es qué quiero. claro ¿no? exactamente y, 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 y currártelo para hacerlo. Pero el cómo, es que es absurdo pensar. ¿Pero cómo lo haré? No, es que no, no no puede haber un plan tan trazado porque
1: hay tantas variables que no conoces que es imposible. Sí, sí, exactamente. Es esa estrella polar que te marca no la, la dirección y tomar Exacto. decisiones que te, que te lleven ahí. Pero, ostras, a mí me pasó mucho eh, cuando nos fuimos a vivir a Costa Rica uh -huh. y queríamos montar una marca de ropa allá. No teníamos ni idea de proveedores, ropa, importaciones, exportaciones, eh, montar una SL en costa... Es que no teníamos ni idea de nada. Y la gente decía, pero, pero, pero esto, ¿cómo lo vas a hacer? Que yo qué sé... Es que, que no lo sé.
0: Claro, lo que quiero es un estilo de vida que es vivir en Costa Rica, es tener mi propio negocio y tal, y a partir de ahí pues te lo empiezas a currar. Hay que tener, yo creo, mucha creatividad, ideas y capacidad de resiliencia.
1: Sí, y capacidad de pasar la acción, que eso es Exacto. otro, otro de, las, de las cosas que muchas veces nos olvidamos. ¿no? Es decir, tú tú has, tú has. El, el otro día lo vi un vídeo en internet que había un hombre que hacía como una metáfora, no que hablaba del conocimiento como si fuera una pata, y la acción la otra pierna, digamos, ¿no? Entonces, él decía que... Ah,
0: muy bueno, ¿lo que va dando la
1: vuelta. Exactamente. Muy bueno. Entonces, dice, el que eh, todo el tiempo adquiere conocimiento, pues va dando pasos, imagínense, los que están escuchando esto, eh, pierna derecha clavada, y vas dando pasos con la pierna izquierda, entonces vas dando círculos. Y claro. te quedas en el mismo lugar. Claro, te quedas en el mismo lugar dando círculos. Exactamente. Y después está el otro que, eh, vale, acciona todo el tiempo, pero sin conocimiento, y muchas veces también pasa que se queda o en el mismo lugar, porque, hostia va dando pasos, pero, pero sin una brújula. Claro. Entonces, hay que ir un paso que es
0: conocimiento, otro paso que es claro, acción. solo conocimiento, cuando combinas acción. conocimiento-acción es cuando avanzas.
1: Exactamente. Está muy bien avanzas. esa metáfora. Es, es muy buena. Muchísimo cuando la Es vi. muy, muy buena. Sí, está sí, muy bien, sí. está muy bien. sí sí
0: Por cierto, ayer conocí a una señora eh, en, un, en un bar. Lo leí en la newsletter. Sí. Eh, ayer me compré un libro y me fui a un bar a leer y de repente una señora me dice, ¿qué lees? Y digo... Pues ¿Estaba no, sola la señora estaba ahí? Estaba sola. Vale. Una señora maravillosa, una disfrutona, una señora soltera, sin hijos, 62 años, mmm, maravillosa. Me explicó cuatro cosas de su vida y dije, usted, señora, sabe vivir. Y me dijo... una Era procuradora, procuradora de la propiedad o algo así. Y me dijo, ¿qué lees? Dice, porque yo... Dice, me interesa mucho que lea la gente, porque me gusta mucho leer y así veo otras realidades y tal. Y estuvimos hablando de libros, estuvimos hablando de... Pues eso, ¿no? De... de de, de los viajes que ha hecho ella, de y me, me encantó, o sea, eh, eh, una señora que simplemente disfrutaba de la vida, o sea, disfrutaba de la vida, digo, pero usted viaja sola, y me dice, sí, sí, dice yo viajo sola, y dice, yo me voy, dice, la encantada, dice, me voy a ver las iglesias, la mujer era bastante religiosa, me voy a ver las iglesias, voy a ver cuando hay misa, hablo con el cura, después me voy al hotelito, no sé qué, dice después por la tarde me hago un masaje, me voy a comer a un buen restaurante, no sé qué, y pensé, hostia puta, que qué, qué a veces... ...que pensamos que todo el mundo vive más o menos igual... ...y hay personas que realmente viven... Eh, ...pues esa, esta señora de 62 años... ...sola, y que alguien pensaría... ...hostia, pues sola, igual tal... ...te aseguro que era una mujer, pero muy feliz... ...y muy centrada por cosas que me decía... ...y pensé, joder, qué guay... ...estuvimos hablando de las generaciones, de su generación, de la mía... ...muy muy guay... ...y me gusta mucho conocer gente random... Uh -huh. ...me encanta... o sea ...me encanta estar en un bar y conocer a una señora de 62 años... ...me dio su tarjeta, me dijo, oye... ...llámame si quieres un día, tal, hablamos... Y me, me, me encanta, me encanta conocer a personas eh, de forma random, me, me alucina conocer a gente que te cuenta, es como que te los encu... es como, no sé, es una sensación rara, porque es como que los vas a conocer 10 minutitos de tu vida y ya. Y ahí ya está, y quedará. Y seguramente no volver a hablar con esta señora, pero, no sé, ahí está, ¿no? En mi historia. Me, me gusta mucho.
1: Sí, para algún día te la encontrás. Y, sí, hostia, igual no... sí. O un día necesito algo, o ella, no sé. Procurador. Pero al final es una palabra, ¿no? Señora procuradora. Y por ahí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Alguien conoce a una procuradora? hoy tengo este teléfono, o ¿necesitas? Sí, no sé, no sé, no sé pero de, me gusta que mucho. Que la vida hable.
0: Me gusta mucho, mucho, mucho. Y después tenía una, tengo una reflexión que hice, que pensé... Eh, no es la de la newsletter, ¿eh? Pe otra reflexión que pensé. Es curioso porque cuando te encuentras con alguien que, con la que claramente no puedes tener absolutamente nada, porque es porque tú una señora de 62 años, ¿cómo todo fluye de otra forma?
1: Claro, porque no te tienes que vender. Claro. ¡Sos vos! Claro. claro, cuando, cuando No quitas... buscas nada. No hay un fin en concreto. Claro. Te, simplemente estás disfrutando del momento. Claro. sí, Cuando quitas el sexo de la ecuación...
0: <risa> o sea, ¿cómo fluye todo diferente? Eh? Porque claro, si hubiera sido una chica de de no sé de 30 a 40 por decir algo eh, pues hostia eh, ¿va, vas en serio vas no a hacer no lo de comer perdón perdón
1: perdón no no vale. es que era una inercia no vale
0: eh, cuando conoces a imagínate que esta sí. mujer hubiera tenido 30 años o 35 años o 40 años y de repente empezamos a hablar hubiera sido distinto porque ya ah, no sé ya dices estoy ligando no estoy ligando tal o sea, está
1: la posibilidad y aquí, no estaba. Posibilidad. aquí no
0: estaba Entonces, claro. como no estaba empezamos a hablar y fluyó de otra forma y también me da un poco de, de rabia, porque pensé... Hostia, ¿cómo molaría gente que... Y que después incluso también puede pasar algo o no. Pero que gente de, de tu edad, porque después, claro, tú empiezas a hablar y la señora, pues evidentemente también tiene otros gustos, otro tal... Alguien que esté más cercano a ti, que se pudiera hablar de esta forma en un bar sin que fuera estoy ligando, estoy yendo a un fin, ¿no? Me gustaría poder hablar con un tío o una tía... Pero se puede. Hombre, sí, se puede, pero quiero decir, los dos... Eh, te pones ya en, en, como en guardia, te pones en, en una posición que ya no eres tú, 100%. Y dices, bueno, voy a lo que decías tú, me vendo, me tal, no sé qué. Ya no es lo mismo. Es, esa tranquilidad con la que hablamos y después, oye, pues encantado, encantado, te doy mi teléfono, tal. Si sí, es que la posible conquista te condiciona. Te condiciona,
1: sí. Y sí, simplemente sí. lo digo como reflexión. Ahí, sí, y ponen una bromita más, una miradita, sí, un, un comentario que en verdad no tendrías que, no harías de claro, otra manera.
0: Un, un, le das el teléfono pensando, ay, a ver si me escribe, tal.
1: Sí. Ya es diferente, es
0: diferente. Con la
1: señora, nada. Hombre, evidentemente... No, de, 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 de tu lado está claro, digo. La señora por ahí. No, la señora no, la señora no. Estaba para otras cosas. La estaba, señora se pasó al juego. Estaba otra. Sí, sí, sí.
0: Estaba otra, absolutamente, mm -hmm. absolutamente. Me contó que, que fue a Sevilla y, y estuvo con un... O sea, no, no que estuvo, ¿eh? pero que conoció a un señor y era todo así, como en plan de coña. De, o sea, no, no, la tía, yo creo que se ha pasado el juego ya. Y, y, y no, no, pero, pero no sé. Me, me, lo, lo pensé, pensé.
1: Si esta conversación hubiera sido con alguien más joven, hubiera sido muy diferente. Claro, entonces también hubiera sido diferente, en tu caso, crees, con un hombre a una mujer. Sí, también, claro. A un señor... Eh, no, vamos a una chica de 40 a un chico de 40. Sí, sí, yo, un
0: tío de 40, bueno, no sé si él entonces estaría buscando algo, pero no sé su tendencia. No, no, imagínate que no. Pero si no, claro, es muy diferente, porque... Y me ha pasado eso, de conocer a un tío en un bar o tal y, y como más colega, ¿no? De, de Yo qué sé, pues por algo has coincidido o tal. Pero cuando ya es una chica, ya la cosa como cambia, ¿eh? Uh -huh. Como cambia. Y simplemente lo refle... al salir lo pensé, pensé. Curioso, ¿no? Que pones ahí el... la conquista por el medio y ya todo
1: cambia. Sí, sí, sí. sí. Me he dado cuenta ahora cuando lo, lo decías que con, yo siempre intento... O sea, quiero ser como colega de la gente que no conozco. Es como... Quiero que se sirva una buena impresión de mí, eh, pero me sale de forma natural, ¿no? Es como... No sé. Y hago el esfuerzo para, para que suceda. Siempre. Digo. Sí, a
0: mí, a mí me, me, me gusta mucho lo que pasa es que también hay un punto en el que siempre tengo la alerta puesta de. No sé si a ti te pasa, que cuando veo una persona muy abierta, me encanta, y yo hablo también, porque yo también soy así, pero siempre pienso el punto de a ver si va a estar loquito mm. o loquita. ¿Sabes? Sí. Siempre tengo la alarma de a ver si están abierto porque está como un cencerro. Claro. ¿Sabes? Porque mm. la gente normalmente no es así. Entonces cuando te encuentras a alguien así. Hay bueno, gente que es muy guay, pero hay gente que a lo mejor es porque está como un cencerro.
1: Claro, pero, pero eso te lo vas notando. En, sí. en, la, en la conversación lo, es que lo ves. El que se pasa ahí de, de rosca. Perdón, este, eh. este sonido ha sido que se me ha caído el móvil. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, tú, ha sido tú. Sí, vez. sí, se me ha caído ah, a mí, se me ha caído eh, Por cierto, Enrique Sánchez, sí, eh, ¿sabes que he tomado una decisión que no voy a seguir impartiendo formaciones de Neagrama Uh... Y estás este, dejando cosas. Estoy dejando cosas. Por el
0: camino, eh.
1: Por el camino. Proyectos estás, es, que me hicieron mucha ilusión y ya no. ¿Y por qué abres tanto los ojos? Ah, no sé. Como un monstruo. Estás, estás eh, eh, quitando piedras de la mochila. Sí, cosas que vale, me, vale, no vale, me vale, permiten vale. avanzar como yo querría. Wow. wow. Así que... Vale, vale, eh, vale. Y va a ser...
0: ¿Crees que va a ser la última?
1: No. Oh, oh, oh. Obviamente que no. Va a haber toda una lista de, 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 de cosas. Echar, claro, cosas. Vamos. Bueno, ahora en serio, fuera con sí. ellos eh, Hace cinco años empecé, tampoco es tanto, realmente. Bueno, todo depende. Pero siento que ya no tengo que, que hacer talleres de, de, de Enagrama, es como que... Que se entienda la frase, he trascendido un poco el, el, esta, esta faceta de dar formaciones de, 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 de Enneagrama. Y, y realmente no lo necesito, no me hace extrema ilusión como me hacía al principio. Así que he decidido hacer el último taller, acá en Barcelona, que va a ser el 3 de junio. Presencial. Presencial, aquí. Y estoy contento. Estoy más ligero.
0: Bueno... Te, te, ¿Te suponía mucho peso, entonces, mu el, el hacer el hacer formaciones de Enneagrama?
1: No me suponía peso porque no estaba haciendo, uh -huh. pero sí que tenía un... Bueno, todavía lo tengo, de hecho, tengo que sacar un curso online que yo había grabado hace tres años y no me reconozco o sea cuando hablo la manera en que lo digo pienso ¿Pero es diferente es por ti o por el ne por el ne no no es Nacho es Nacho es Nacho o sea la, la herramienta a mí es una herramienta que me ha ayudado que me ha, me ha cambiado la vida en muchos aspectos me ha ayudado una barbaridad es una gran herramienta de autoconocimiento y para mí es de las mejores puertas de entrada al mundo del desarrollo personal a conocerte, a entender mejor a los demás, porque es una herramienta simple, sencilla, fácil de aplicar no tiene todas las respuestas, pero con poco puedes hacer mucho uh -huh. ahora bien, es una cosa mía, es una cosa personal, de que mmm, el curso que grabé me da pereza grabarlo otra vez porque ese contenido, o sea, al final es normal Tú, por ahí, si escuchas un... O sea, escuchamos un no tiene nombre de hace dos años, por ahí... Hostia, ahora pienso diferente. Totalmente. O un escrito, ¿no? Eh, pues lo mismo. Unas grabaciones de una herramienta, mi enfoque ahora es diferente. Tengo otra mentalidad. Acá no lo diría de esta manera. Yo, aparte, era una época que creo que ni siquiera estaba operado. O sea, yo ¿te acordás que me puse sí, pelo? Sí, sí, sí. Pues sí. esa imagen, de Nacho, es que ya no me representa ya, tampoco. Ya, ya, Puede ya, ya. parecer una tontería, ¿eh? no, incluso. No, no es una tontería. No eres tú. Es que es otra persona. Es otra persona. <coughs> es otra persona. Otra manera de pensar. Entonces, entonces, no me siento cómodo y lo, también lo voy a sacar a, a la venta. Y es un. Lo vi el otro día. Me ha dado mucho dinero eh, el último año, el curso. Pero no. Pero es que no, no me siento cómodo. Así que prefiero sacarlo.
0: Referente a esto que dices, el otro día escuché una frase que está manida, ¿eh? Pero que la, la escuché el otro día y, como, no sé, a veces escuchas una frase que ya la habías oído, pero te. te por lo que sea te, te llega más. Que decía, aquello de cuando nunca te encuentras dos veces con la misma persona, porque ni tú eres el mismo ni la otra persona es la misma, ¿no? Uh -huh. Y me, me gustó, no sé por qué, me impactó el otro día más, y, y, y claro, pues imagínate, hace tres, cuatro o cinco años, claro, es que nada tiene que ver ese Nacho con el Nacho de
1: hoy. nada Puede
0: simplemente no apetecerte hacer eso sí, y ya está.
1: Sí, sí, sí. Así que bueno, una decisión que, que he tomado, que estoy diciendo que realmente creo que no lo volveré a ser, pero no sé si me lanzo un poco a la piscina con eso, porque la vida es tan larga que mm. por ahí en 10 años... Pues, te vuelve apetece? a apetecer. Me vuelve a apetecer. Bueno, no bueno. creo que nadie recupere este
0: capítulo de
1: aquí 10 años y diga, ¿dijiste? Ya, no lo sé. Y si no lo, lo dice, pues mira, ya, pues ya
0: te apetece y fuera. El otro día, por cierto, también estaba eh, escuchando que... <coughs> yo estoy... Yo soy como... En una pareja ah, siempre hay alguien que da más. Siempre hay alguien que da más. Yo soy el que da más en esta, en esta relación de no tiene nombre. Ah. En la relación no tiene nombre, yo, yo estoy poniéndolo todo de mi parte. Uy, 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 incluso, uy. Incluso, ¿sabes uy, cuando... Uy, 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 uy. <risa> uy a ver, a espérate. ver. Vale, vale. ¿Sabes Te voy a cuando... dejar de hablar y sí. luego voy a preguntar. Y luego me atacas. Sí, correcto. ¿Sabes cuando incluso los amigos de una pareja eh, ven la pareja, incluso ven uno que está dando tanto que dicen, es que me, da... me sabe está mal no que esté dando tanto uno y tampoco el otro
1: pues ese... ah,
0: wow <risa> un poco soy yo ese no
1: a ver puedes desgranar
0: claro esas, esas cosas que voy por favor yo sí. por ejemplo desde que vi tu pérdida de ilusión total y absoluta por este programa <risa> eh, he hecho un grupo de ideas Ajá. Entonces, hice un grupo de entre que estamos es, tú y yo pero se llama ideas no tiene nombre sí. y, y voy poniendo yo solo, voy poniendo eh, ideas, eh, cosas, de las que podremos hablar, porque yo, yo me di cuenta de que a lo mejor lo que te preocupaba a ti ya está como una rata buscando a ver qué ha puesto él. Yo vi que lo que te preocupaba a ti era que no... que a veces no teníamos suficientes ideas, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una lista de ideas lo ponemos, tal. Bueno, en fin, hablo yo solo en la lista de ideas, pero no pasa nada. Entonces, el otro día, puse un vídeo en esa lista. ¿Qué pasa? Que no puedes contraatacar porque te has dado cuenta de que todo lo he puesto yo, ¿no?
1: Mm, <risa> bueno, el 90%. Más o menos. Más o menos. Bueno,
0: yo estoy, estoy haciéndolo todo por esta pareja, yo me voy a quedar... Cuando esto se acabe, que será pronto, me voy a quedar tranquilo, porque voy a pensar yo lo he dado todo. Eh, pero ahora hablando en serio, eh, puse un vídeo hablando un poco de este tema, ¿no? Del eneagrama y del crecimiento personal y tal, de que el, el vídeo, hay un tío que en una entrevista que decía que al final tampoco hemos venido aquí a ser Buda. O sea, que también hay que pasárselo bien, cagarla, cometer errores, meterse en cosas que ya ves que no, pero me meto igual. O sea, que, que también lo hemos defendido nosotros mucho en este programa. Un poco la incoherencia de decir, vale, sí, hay que hacer las cosas bien. Hay que tener un mínimo de, de coherencia. Pero que tampoco hemos venido aquí a ser perfectos. Que últimamente veo mucho como gente de, no, esto no porque tal. Esto, cuidado porque la conciencia, esto... y Oye, hemos venido a vivir,
1: ¿eh? Hemos no. venido a vivir. Es que hay, hay gente que se olvida que somos personas físicas en un plano físico, viviendo una experiencia, pues se sí, llama la espiritual, lo que tú quieras, pero estás en la Tierra. Entonces, no pretendas ser Buda. O sea, ya, ya vienes de ser Buda, tal vez, o serás Buda o lo que sea, pero aquí... Eh, el el vídeo hablaba de que eh, era un tío que había vivido en Japón, que decía que en Japón... Eh, la gente vive con mucha salud o tienen la, la, la población más longeva del planeta, sí, ¿no? de hecho
0: es el sitio eh, Okinawa, se llama, sí. que es el
1: sitio donde fue Francis Mirayas a escribir Ikigai. Y el, el Ikigai, exactamente. Pero había una letra pequeña, y es que en Japón también el, el índice de suicidios es altísimo, ¿no? Uh -huh. Correcto. Que, mucha gente lo decía, que es que no pasa nada ahí. Quiero decir, la vida es plana, toda la gente sabe qué hacer, son como hormiguitas, ovejitas, ¿no? Y que el tipo decía, yo desde que me fui de Japón y me, me he ido a vivir a Colombia, en Colombia he vivido, porque necesitaba un poco de caos, necesitaba problemas, necesitaba que pasen cosas, necesitaba un poquito de incertidumbre. Sí. Y es verdad, cuando quedé queremos sacar la incertidumbre de la vida para buscar la certeza absoluta, yo creo que la vida se vuelve monótona, sí. se vuelve aburrida. O sea, yo es una vida que no quiero.
0: Totalmente. Yo, yo veo much, muchas personas, eh, y a veces uno mismo cae en eso, eh, que eh, últimamente que están como eso, como intentando que nada pase, ¿no? Y dices, coño, pero si es que la cosa no es que nada pase, es que pasen cosas. Que pasen cosas, claro. claro. Pero... Y, y, y que haya problemas también, porque dentro de pasar cosas habrá problemas, pero... Hostia, mmm, ta, forma parte de la vida, ¿no? Que haya problemas, el cómo solucionarlos, el reto, el que haya cosas que te salgan bien y cosas que no. También forma parte. Estamos como en una intentando meternos en burbujas todo el rato, ¿no? Que no pase nada, que todo vaya bien, que yo sea Buda, perfecto, que no la caguen nada, que tenga los, eh, las emociones controladas. Bueno, pues oye, si, si un día se descontrolan, tampoco pasa nada, ¿no?
1: Es lo normal. Es Quiere lo normal. decir que
0: eres un ser humano. Exacto. Exactamente. No Exacto. eres una butaca. Claro. Sí. Y la gente... Lo digo porque me ha recordado lo del anagrama, ¿no? Que últimamente mucha gente... No, claro, porque yo soy tal, entonces me tengo que centrar en no sé qué. Entonces tengo que... Y, que bueno, tienes o no. O sea, tienes la posibilidad, pero... También puedes, ¿no? Pues un día estar
1: mal, o que se te vaya la olla, o... Disfrutar es mal. De... sí. Es que ese es el no sé. enfoque... Que, que yo siempre le doy a la herramienta quiero decir la, el enneagrama por ejemplo poniendo este ejemplo, este caso no es un mapa es un mapa entonces tú debes aprender que te puedes mover por diferentes sitios que estás en una posición que hay veces que te centrarás te descentrarás más pero forma parte de la vida o sea esto no es estático y lineal esto tiene altibajos constantemente y, y, ostras, eh, nos olvidamos de vivir. Yo creo que, que de verdad, estamos, estamos muy distraídos en conseguir cosas, pero porque viene cosas que no tienen sentido de gente que promueve una cosa y parece que tiene coherencia y no tiene coherencia. Y te lo digo, Enric, porque yo vengo del mundo del desarrollo personal, también. Uh -huh. He estado con muchísimo gente referente, incluso. Que, ostras, todo lo que predican, ellos no se lo aplican. Entonces, claro, vos ves vídeos de YouTube, cuentas de Instagram, eh, vas a sus talleres, cursos, lo que sea, y parece que son gente que decís, guau, esta gente está iluminada, cómo se toman los problemas, cómo acepta las cosas, y luego es que es mentira. Y yo ayer me puse, ayer fue, ¿eh? literal, la charla de un personaje, que obviamente no voy a nombrar, y empecé a escuchar, porque hacía mucho tiempo que no lo escuchaba, o sea, escuché, no sé, siete minutos de una conferencia que dio él, y dije, madre del amor hermoso, si es que eres un mentiroso. es un mentiroso! La gente que no sabe nada y que yo, mmm, por primera vez conecto con esto, digo, oh, chapó tu mensaje lo que estás diciendo. Pero luego es que no aplicas nada. Y eso creo que hace daño, Enric. Uh -huh. Eso hace daño también porque... Estás vendiendo una moto que no es real, que al menos tú no te la aplicas. Y está muy bien tener como ciertos objetivos de la aceptación, del respetar al otro, dejar que la vida fluya, maravilloso, maravilloso. Pero tú vendes una idea de que estás iluminado. Y eso no te lo compro, porque eso hace mucho daño. Y después no, hay gente que está vulnerable o débil y que ni siquiera acepta que esté enfadado, acepta que estés triste. Entonces, hay gente que se mete en el mundo del desarrollo personal y se enfada... ...con el otro porque se, porque el otro está enfadado... que ...eso yo lo he visto... ...pero ¿cómo te enfadas por esto? ...no deberías enfadarte... ...y te da lecciones morales de decir... ...tú no deberías enfadarte cuando tú te estás cabreando... ...porque el otro está cabreado... ...mira... ...no compro más esto... ...un montón de mensajes... ...como tampoco compro... ...y esto me lo dijo un amigo el otro día... ...también... ...el tema del de emprendimiento... ...veo mensajes... ...enric... Uh, ...llamando a todo el mundo a emprender... ...y el emprendimiento no es para todo el mundo... ...no es fácil... Eh, el 90% de emprendedores fracasan, uh -huh. el no sé cuánto por ciento de negocios no llegan ni al cabo de tres años en España. Tenemos unas condiciones muy adversas para, para emprender. Sobre todo en España. Sobre todo en este país. Y hay personas que están diciendo de cero a tres meses eh, viviendo de escribir. De cero a seis meses con un negocio con libertad. De cero a... No, no. Hombre, no. el que diga eso es imposible. Es que es, es
0: absolutamente imposible. O sea, es absolutamente imposible. es o sea, imposible. Tú en seis meses un negocio en España prácticamente vamos ni, ni lo has arrancado es que no es posible sea
1: de lo que sea y de cero de cero porque claro si tienes y un contando recorrer... que no hayas tenido
0: que invertir porque si has tenido que invertir quiero decir si es una tienda has tenido que invertir hacer una obra o sea vamos ya te digo yo que no y a nivel digital vamos o sea es que no no o sea es que los tiempos no son esos ni muchísimo menos ni muchísimo menos
1: hoy tú hoy me hizo una entrevista una chica Blanca Muela que es copywriter y ella empezó en un en un curso que decía de cero en eh, reinvéntate con la profesión. Más o menos, te pongo las palabras. Uh -huh. Reinvéntate con la profesión del futuro y consigue en tres meses vivir de tu negocio escribiendo. Hostia. Digo, es que eso es una irresponsabilidad, decir eso. ¿Entendés? Uh -huh. Aparte que primero juega en contra tu marca, porque evidentemente se te apuntará a mucha gente el 90. 9% de personas no lo conseguirá, te estarás dando una, un, un palazo a tu, a tu propia reputación y autoridad. Claro, claro. Y, y es cortoplacista. Porque es mentira. Porque es mentira, porque no lo vas a conseguir. Pero me parece una falta de ética y de irresponsabilidad brutal. Y el otro día, Jaime, un amigo, me decía: con mucho criterio: el emprendimiento no es un oficio como tal, es una característica de la persona, el, el ser emprendedor, ¿no? Y claro, ¿Qué quiere ser? Emprendedor. Como, como un oficio. No, es que le hemos dado no? le hemos dado una,
0: al, a la palabra emprendi, emprendedor o emprendimiento una, un significado que no tiene. Es decir, eh, emprendedor significa que empieza cosas. Porque el otro día justo también escuchaba una entrevista a un empresario que decía, vamos a ver una cosa. Y dice, es que, es que estoy hasta los huevos de la palabra emprendedor. Dile, Mira, porque, otro. Claro, Bien, porque, me alegro. Sí, porque no recuerdo quién era él, lo siento, pero, de, pero me gustó mucho porque decía... Un emprendedor es un empresario que empieza. Una vez ya empezado, es un empresario. O sea, no, eh, parece que queda mejor, ¿no? Para blanquear eso que en España se demoniza que es ser empresario, pues parece que queda mejor. No, no siempre empresario, soy emprendedor. No, emprendedor es que empiezas. Es, es, inicias una empresa, emprendes. Pero una vez ya la empresa tiene un año, no puedes decir, soy emprendedor. Hay gente que tiene 40 startups y te dice, soy emprendedor. No, ¿cómo que emprendedor? Tú eres un empresario que, que empieza cosas. Pero eres un empresario, no eres un emprendedor. No te puedes quedar en el estadio de emprendedor. Porque significa un tiempo determinado. Cuando empiezas, he emprendido una empresa. Pues en este momento, corto, soy emprendedor. Pero en realidad lo que soy es un empresario, tengo una empresa, ¿no? Entonces Y este decía eso, decía, hostia, qué miedo hay a la palabra empresario que se ha puesto de moda emprendedor, cuando emprendedor significa
1: un empresario que empieza, pero Total. detrás hay un empresario. Total. Es una empresa, ¿no? Claro, claro, y aparte es una empresa que tú montas y, y el, el sentido de la empresa es que facture dinero, evidentemente que aporte un bien a la sociedad y que le aporte que valor a la una gente... una evidentemente. Exactamente, pero la empresa tiene que ser rentable, por eso es una empresa. Claro. Y no pasa nada, al contrario. Es el objetivo, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, es una punta importante porque creo que se, hay ciertos mensajes y, y, y campañas de marketing que no estoy nada de acuerdo en, en cómo se vende esta idea de vivir de tu de, de tu pasión, de tener mucha más libertad, de trabajar menos... Eh, cuidado. Y aparte, lo hemos hablado tú y yo mil veces también fuera de micro,
0: eso de vivir de tu pasión, o sea, son momentos. Es como hablar de la felicidad. Son momentos, pero tú, uno no es feliz. No, feliz 100%. No, es un estado en el que sí, soy feliz, pero hay momentos de todo. Entonces, esto de vivir de tu pasión parece como que, no, me levanto, estoy apasionado todo el día hasta que me voy a dormir. No, que hay no. muchos momentos de mierda, de clientes que se caen, de facturas, de cosas que no quieres hacer, de días que no te apetece. De, o sea, vivir de tu pasión no significa que todo el rato te esté encantando. Significa que prefiero esto que estar, pues en mi caso, porque me gusta, pues que estar haciendo otro trabajo o que estar dependiendo de un jefe. Pues yo quiero estar por mi cuenta y quiero hacer algo que a momentos es muy guay. Yo cuando grabo, es el mi momento. Uh -huh. eh, esto es lo que más me gusta hacer. Comunicar, grabar, hablar contigo, reflexionar, hacer una entrevista para las vidas contadas. Para mí, cuando está el micro delante, me lo paso muy bien. Luego, hay un montón de cosas que no me gusta de mi propio emprendimiento, de mi propia empresa. Pero toca hacerlas.
1: Claro, y no y no solo las tareas estas, que hay un montón de tareas coñazo que nos toca hacer, o, o tratar con gente, o lidiar con gente que no te apetece, clientes, proveedores, o lo que sea, eh, sino también la presión de sostener en el tiempo tu marca, tu negocio, claro.
0: el equipo. Es que tú miras detrás y no hay nadie o sea, yo normalmente cuando curras en una empresa tú eres una pieza, y cuando miras detrás hay un montón de gente, y dices bueno, pues yo soy una más, te pueden echar, sí, pero bueno pero pero, hostia, cuando tú miras atrás y no hay nadie, y depende de lo que tú hagas, y ya no solo no hay nadie hay gente que depende de ti sí. ¿no? tu equipo, y es gente que o sea eh, alguien puede pensar, bueno, pues si va mal pues, eh, pues eh, ya, pero joder, es gente que también está construyendo su vida en base a lo que tú le estás ayudando a, a, a construir. Entonces, tampoco es fácil, digamos, prescindir de alguien. Entonces, sientes una responsabilidad cada vez más grande, cuanto más equipo tienes, de estar eh, también, hostia, pues creando algo que está eh, construyendo también, ayudando a construir la vida de otras personas. Esa responsabilidad no es fácil, ¿eh? No, no, no es nada fácil. Entonces, la gente que, no, vive de tu pasión, emprende. Ok, si yo soy el primero que digo, por supuesto... Pero pero que, que hay gente que lo vende como si fuera
1: algo súper fácil y súper bonito. Sí, la panacea y como si fuera como si hubiera una fórmula. Claro, eso es lo que me molesta exacto también. Y
0: luego está eso. Luego la suerte. Que todos, absolutamente todos, los que tenemos un negocio que, que funciona, tenemos como muchas variables. Una es que te apasione, otra es mucho trabajo y otra es la suerte. Yo, a lo mejor, si volviera a empezar otra vez exactamente haciéndolo exactamente igual, a lo mejor no saldría igual. Uh -huh. Porque también hay un factor de el momento en que lo has hecho, el cliente que te apoyó, el no sé qué, que encontraste a alguien del equipo que te impulsó, muchas cosas que a lo mejor ahora no se cumplirían. Y a lo mejor ahora exactamente igual y con el mismo talento no saldría igual de bien. Y, y eso es importante también entenderlo. No, no es una fórmula, es un... Es, muchos factores que tienen que coincidir en un momento concreto. Exactamente. exactamente Y es así. Y, y, y sí, es verdad que hay mucha gente que, que para vender
1: lo suyo te hace creer que hay una fórmula. No hay una fórmula. No, no. Y que, por favor, también, lo que vemos en redes sociales es una minúscula parte de un montón de cosas. Se filtra lo que se pone, se pone las partes generalmente más atractivas, más vendibles, donde estamos bien, donde ponemos una sonrisa, donde todo jiji, jaja, pero son unos mini fragmentos de todo lo que pasa en el día son unos segundos, pero lógicamente ese sesgo muchas veces bueno, nos hace tomar decisiones que ostras, que, que te pueden condicionar la vida ¿no? O sea, es, no sé, es como un llamado a la responsabilidad a todos los que vendemos ahí afuera eh, en el digital, de, de ser cuidadosos con los mensajes, uh -huh, porque totalmente. creo que tenemos una responsabilidad y, y, ostia, y al final, es, se, eh, o sea, ya lo digo incluso por egoísmo por ti mismo, por tu marca, por tu credibilidad. A largo plazo creo que lo mejor que puedes hacer es decirle a la gente la verdad, no, no, no venderle humo. Porque, aparte, si te sale un caso de éxito, pero 99 están fuera y tú resaltas ¿no? o recalcas el, el caso de éxito, tampoco me parece lícito eso. Claro. Y, y, y ojo que no estamos
0: diciendo que no se tenga que hacer, ¿eh? No, no es en plan no emprendáis, no, no. Lo que digo es ser consciente de que no es boni tan bonito como lo pintan, que es un camino duro. O sea, es como lo de los hijos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero mucha gente que, tú, por ejemplo, que me dices hostia, es precioso, es maravilloso, es lo mejor que me ha pasado pero es muy duro. Muy duro. Lo que no se puede decir, no, no, ten hijos que es maravilloso. Bueno, ya, pero que implica mucha responsabilidad. Sí, pues sí. esto es lo mismo es muy bonito, sí, es muy guay, sí lo cambiaría, no lo cambiaría, pero es duro, ¿eh? No es bonito, es duro. Uh -huh. Es más duro que bonito, de hecho.
1: Sí, absolutamente. Y dicho esto, mmm, nos vamos. y ¿Colorín colorado, como dice Bruno? P ah, ¿dice eso? Sí, bueno, le digo, ¿y colorín colorado? Te cuento acabado. Te cuento acabado, pues ala
0: eh, Tienes que grabar algún día, Bruno, y tenemos que hacer algunas... Tienes que gra grabarle frases, sí. y las
1: vamos poniendo. Vale, ¿sabes qué? Le grabé un mini... Cuando empezaba a hablar, de hecho... ¿Sabes cuándo? Cuando me llevé tu sí, mezcladora, la, la, mezcladora. A, la primera vez a casa que yo te... Ah, el curso iba a grabar. Algo grabé. no me... ¿Grabaste ah, a Juanjo? No, ah. eh, Grama, el, ah, el podcast de Grama, Ahí sí. Bruno empezaba a hablar y con tus botoncitos le grabé un mini podcast. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Era eso. Pero sí, yo me veo en algún futuro haciendo un podcast con, con Bruno. Ah, sería genial. Sería bueno. Me... Wow. Tengo muchas ganas. Qué guay sería hacer un podcast con tu hijo. Sí. Porque... Y aparte, todos los días... Digo, algún día le voy a grabar... Cuando lo llevo al cole, a la guardería, pasamos por, una, por unas canchas de pádel. Entonces la gente siempre está jugando al pádel, ¿no? Por la mañana. Y, papi, papi, ¿están jugando al pádel? Me dice, y me dice, ¿por qué? Le digo, porque les gusta. ¿Por qué? Porque les divierte. ¿Por qué? Porque se lo pasan bien. ¿Por qué? Están en la edad de saber por qué? Y digo, porque la vida, uno está para disfrutarla. Está para hacer cosas que te gusten. Como bueno. venía a jugar al pádel, ¿no? Vale. Dice no, ya, no entiende, dice, no entiende, no entiende, vale. vale. Okay. No, no, pero, bueno, no entiende o bueno, se sí entiende, Bueno, ¿eh? sí, no lo sé, pero... pero eso me, queda, ¿eh? Pero es, es hay veces, claro, de, de momento es muy basiquito lo que te, me dice él, ¿no? En las preguntas. Pero de vez en cuando va soltando alguna perlita que digo, ah, qué, qué interesante, o qué lindo grabar esto. Claro, qué guay. O sea, que cuando sea más grande, y, y, y no tiene nombre el año que viene, porque esto da para rato, sí. eh, pues lo
0: traeré. Vale, vale. O sea, tú, parece, crees, ¿tú crees incluso que podremos llegar a invitarlo a no tiene nombre cuando ya sea... Más mayor? Me
1: encantaría, uh -huh. por supuesto.
0: Vale. ¿Por qué no? No, digo,
1: por si el programa existe aún... Si ta... No sé. ¿Qué idea tienes? Yo tengo idea de frenar julio-agosto y la primera semana de septiembre... a arrancar claro. la tercera temporada, si se puede decir así, o no sé. Vale. ¿Por qué?
0: No, 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 no. Por nada, pero no. No habrás que
1: esto... apostado. No, no, por nada, que... por
0: nada. Solo quería que esto quedara grabado.
1: Vale, 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 vale. vale.
0: Hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós.
1: No tiene nombre. Nacho Mühlenberg
0: y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.